0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es gut und du hattest einen schönen Tag. Gleich die drei Fragen zu diesem Podcast. Erstens, wie ist das Stromnetz aufgebaut und warum brauchen wir eines? Zweitens, wie groß ist das Stromnetz? Und drittens, was bedeutet das für Bitcoin und erneuerbare Energien? Starten wir zuerst mit einem Faktencheck für das Stromnetz. Wie ihr vielleicht wisst, aus der Steckdose kommen 230 Volt. Diese sollten plus minus 10% sein. Dann die Frequenz hat 50 Hertz. Die maximale Abweichung sollte ca. 0,5 Hertz betragen. Warum sind die 50 Hertz so wichtig? Das ist die Stabilität des Stromnetzes. Das ist immer der Ausgleich von Erzeugung und Verbraucher. Dann, wir haben ein Dreiphasen-Drehstromsystem. drehstrom -System. Das heißt, wir haben einen Wechselstrom und keinen Gleichstrom. Die Leistung, die ist nicht in der Leitung, sondern um der Leitung herum. Also in der Leitung fließen wirklich nur die Verluste und außerhalb von der Leitung wird die Leistung übertragen. Das heißt mit dem magnetischen und dem elektrischen Feld. Diese transportiert dann die Leistung dorthin, wo sie hin soll. Zurzeit haben wir eine Energiesystemstruktur von Top und Down. Das heißt wir haben einen großen Zeuger und der wird dann nach unten verteilt. In der Zukunft bzw. auch jetzt schon, haben wir einen Button ab. Das heißt, wir haben sehr viele Verbraucher unten. Wichtig zu wissen ist, das Netz dient nur für die Übertragung der Leistung und nicht dient nicht der Speicher. Das heißt, der Erzeuger und Verbraucher sind meistens an einen anderen Ort. Darum brauchen wir ein Stromnetz, dass wir zum Beispiel von Wien den Strom nach zum Beispiel Graz bringen. Netze ermöglichen also einen Ortswechsel. Aber keinen Zeitwechsel, sehr wichtig, weil immer wenn ein Strom erzeugt wird, muss er gleichzeitig verbraucht werden. Sei das heißt, es dient keiner Speicher. Also, heißt, die Energie muss immer dann verbraucht werden, wenn sie erzeugt wird. Oder die Energie muss dann erzeugt werden, wenn sie verbraucht wird. Darum sind Speicher wichtig. Schauen wir uns kurz die drei Netze an. Also, heißt, es gibt circa drei Arten von Netze. Es gibt zuerst das Kundennetz, das Verteilnetz und das Übertragungsnetz. Wir schauen uns jetzt nur die zwei Verteilnetz und Übertragungsnetz an. Das Übertragungsnetz ist die 400 bzw. 380 kV-Leitung und die 220 kV-Leitung. Die befinden sich in der Netzebene 1 und 2. Das heißt, von dort aus übertragen wir sehr große Entfernungen. Dann gibt es die Verteilnetze. Da unterscheiden wir unter Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung. In der Hochspannung reden wir von 110 kV-Leitung mit der Netzebene 3 und 4. Dann gibt es die Mittelspannung bis zu 36 kV Leitung, Netzebene 5 und 6 und die letzte Netzebene, die Netzebene 7 ist die Niederspannleitung oder Niederspannung und die hat unter 1 kV. Wie ihr wisst, aus der Steckdauer haben wir gesagt 230 Volt, dreiphasig, wenn wir einen Streh Drehstrom haben. Von den unterschiedlichen Spannungen brauchen wir immer ein werden. nur zu Nebeninfo und ein Bravo. Warum gibt es überhaupt die einzelnen Netzebenen, also, wir unterscheiden ja zwischen Netze 1 bis Netze 7 und da immer unterschiedliche Spannungen. Und diese Spannungen sind dazu da, wegen die Verluste. Ich könnte nicht von zum Beispiel Graz nach Wien eine Spannungsleitung mit einer Niederspannung haben von 1 KV und da einen Strom leiten. Der wird nie im Leben fließen, weil wir viel zu viele Verluste haben, weil die Distanz zu groß ist. Das heißt, wir brauchen hier eine zum Beispiel 200 20 oder 380 KV-Leitung, um die Verluste möglichst gering zu halten. Wir reden von von einem Wirkungsgrad von ca. 99,9%. So. Die zweite Frage ist, wie groß ist das Stromnetz? Das Stromnetz ist riesig. Also jedes Land hat grundsätzlich ein eigenes Stromnetz. Das heißt, wie vielleicht kennt sie diesen Stromring, der von Graz, Wien, Salzburg und so weiter. Und die ganze EU ist aber miteinander verbunden. Das heißt, jedes einzelne Land hat ein Stromnetz, aber die einzelnen Länder sind verbunden. Also die ganze EU wirkt mit, aber es gibt auch andere Länder, die dabei sind, zum Beispiel Marokko oder die Türkei. Und das ganze Stromnetz geht von rechts unten von der Türkei bis zu nach Marokko und von bis England und Finnland. Das heißt, es ist wirklich die ganze Fläche abgedeckt. Natürlich, es gibt immer Vorteile und auch Nachteile. Vorteile dafür sind zum Beispiel, dass der Verbraucher und der Erzeuger besser ausgeglichen werden. Das heißt, habe ich jetzt einen Spannungsabfall irgendwo in Österreich, kann zum Beispiel in Slowenien und Deutschland schnell ein Erzeuger angeschalten werden und noch uns, zu uns geschickt werden. Das heißt, das ist ein Vorteil. Natürlich, es gibt auch Nachteile. Zum Beispiel bricht das Stromnetz in Kroatien zum Beispiel zusammen, so fällt das ganze System zusammen, wenn man das zu spät sieht. Wir sind auch ein bisschen abhängig von Kroatien, Slowenien, Rumänien, Türkei und so weiter. So, schauen wir uns jetzt aber an die Netze mit erneuerbaren Energien und Bitcoin. Also, zurzeit haben wir schon besprochen, haben wir ein zentrales System. Das heißt, es gibt große Kraftwerke, zum Beispiel Graskraftwerke, früher mal Kohle, Deutschland hat noch immer Kohle zum Beispiel, oder Atomkraftwerke. Also, wir haben große Einspeiser und diese verteilen die Leistung bzw. den Strom nach unten. Also Strom haben wir schon kurz besprochen, wie wird er erzeugt? Grundsätzlich durch Primärenergieträger, also Kohle, Gas, Uran oder durch die anderen Primärenergiefaktoren, zum Beispiel Wind, Sonneneinstrahlung, Gezeiten. Das heißt, mit den erneuerbaren Energien haben wir jetzt kein Top-Down-System mehr, sondern ein Bottom-Up-System. Das heißt, wir haben sehr viele Erzeuger in der Niederspannungsebene. Wie die ganze Abrechnung des heißt funktioniert, habe ich in der vorigen Episoden schon angeschnitten. Und dann gibt es auch die Merit Order. Die sorgt einfach, dass die günstige Kilowattstunde zuerst verbraucht wird. Das heißt, desto mehr günstige Energie dazukommt, zum Beispiel durch Photovoltaikanlagen, desto weniger werden die fossilen Energieträger eingesetzt, weil die ja teurer sind. Das heißt, der Markt wird irgendwann die fossilen, also die umweltschädlichen Energieträger, aus dem Markt drängen. Wie schaut das jetzt mit erneuerbaren Energien aus? Das heißt, erneuerbare Energien sind für PV-Anlagen, Windanlagen. Sehr viele Häuser entscheiden sich jetzt eine PV-Anlage auf das Dach zu montieren. Das heißt, wir erzeugen Strom. Dieser Strom wird nicht immer erzeugt, wenn man braucht. Zum Beispiel am Tag braucht man sehr wenig Strom im Einfamilienhaus. In der Früh und der Nacht eher mehr. Das heißt, wir müssen den Strom in das Netz einspeisen. Durch das Einspeisen des Stromes ins Netz steigt dann die Spannung. Und das heißt, er kommt über die 230 Volt. Natürlich, es gibt immer einen Toleranzbereich, aber diese 230 Volt dürfen langfristig nicht überschritten werden. Wenn jetzt ihr PV-Anlage habt und die Spannung wieder zu hoch steigen, darf ich grundsätzlich nicht einspeisen. Aber bei uns in Österreich sind die Netzbetreiber verpflichtet, einspeisen zu lassen. Sie müssen nur sagen, okay, ich habe zum Beispiel eine 230 Kilowatt Anlage und möchte einspeisen. Sagt der Netzbetreiber zu mir, okay. Aber dazu musst du zum Beispiel ein Kilometer unter dem Bahngleis durchgraben. Dazu musst du 300 Kilometer zum nächsten Trafo die Leitung legen und so weiter. Das heißt, er muss dich einspeisen lassen, gibt aber den Punkt vor, wo du einspeisen darfst. Weil sonst würde das Netz zusammenbrechen bzw. instabil werden. Sie dürfen dich also nicht ablehnen. Durch erneuerbare Energien wird das Netz instabiler und dezentraler. Dezentral grundsätzlich lieben die Bitcoiner. Aber die Stromnetzbetreiber sagen eher, mh, könnten wir uns was besseres vorstellen. Durch die erneuerbaren Energien wird also die Frequenz zu halten viel schwerer. Und genau da kann Bitcoin helfen. Oft hat man einfach viel zu viel Strom und die Länder müssen Geld hergeben. Das heißt, ich sag, die Österreich sagt, Deutschland, ich gebe dir 2-3 Cent pro Kilowattstunde, wenn du meinen Strom nimmst, weil ich einfach viel zu viel habe. Und genau da macht Bitcoin dann einen Sinn. Ich muss schauen, immer wenn ich einfach viel zu viel Strom habe, brauche ich einen Abnehmer. Und wenn ich den Abnehmer nicht habe, dann könnte ich Bitcoin nutzen, weil ich muss ja immer die 50 Hertz haben. Und das kann sehr für die Stabilität des Netzes sorgen, was in der nächsten Zeit richtig schwer sein wird, das zu umzusetzen. Mehr Sinn macht es aber in Regionen, wo es noch gar keinen Strom gibt. Zum Beispiel in irgendwelche afrikanischen Länder, in irgendwelche Länder, wo der Lebensstandard sehr, sehr niedrig ist. Da gibt es keine Kraftwerke, da gibt es keine Infrastruktur. Und genau da macht das Bitcoin-Mining auch Sinn. Weil dadurch schaffe ich, dass viele Länder, viele Städte, viele kleine Dörfer endlich Strom haben. Weil wenn ein kleines Dorf, wo fast noch keine Elektrizität vorhanden ist, und ich stelle da ein großes Kraftwerk hin, habe ich ja viel zu viel Erzeugung für den geringen Verbrauch. Das heißt, ich muss mich langsam antasten und sagen, okay, wir installieren diese Anlage, machen neben Bitcoin-Miner hinzu und dann die Verbraucher werden immer dazugeschaltet und die Bitcoin-Miner immer weiter abgeschalten. Und so kann das ein Überfluss werden. Genau so muss es auch funktionieren. Aber wo das genau jetzt wirklich Sinn macht, wie das Sinn macht, das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Heute gebe ich auch eine Empfehlung raus an das Team Bitcoin verstehen. Die haben ein Interview mit dem Jesse, das ist Powering Bitcoin, gemacht und das ist sehr, sehr gut geworden. Hört da unbedingt rein, die gehen noch ganz spezifisch in das Thema rein, ob, egal ob Netze oder auch in afrikanischen Ländern. Das heißt, Jesse ist auch ein sehr, ein sehr guter Spezialist dafür. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat passt für euch. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, schreibt es mir gerne auf Instagram, Telegram-Gruppe. Gerne beitreten. Auch eine Facebook-Gruppe habe ich jetzt. Kommt einfach vorbei. Ich freue mich auf eure Nachricht und auf eine Bewertung auf Spotify. Und das war die achte Episode von Bitcoins Energie und Zeit mit Sevi. Ciao.